Le doy la bienvenida a Iliana García, que nos acompaña acá. ¿Cómo tú estás? Voy a acomodar esto aquí. Tú sabes que yo siempre ando corriendo en misa y en procesión, pero que bien te ha quedado no, esto. Y ahora, ahora sí, ahora en, en esta... Eh, eh, en esta nueva etapa de tu vida estás corriendo más que nunca. Oh, déjame no, decirte. Pero bueno, sí, tengo la, la suerte. Tengo la, la suerte de decir que, que, estás, que tú sí me vas a responder siempre a los teléfonos. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tú me llamas y majita. <risa> Oye, dale que luego estate. <risa> pero, pero no, eh, la verdad que, que, que la, las personas no se imaginan lo complejo que es el correr, el correr para un escaño. Eh, eh, en la política, o sea, la gente se piensa que eso es llegar y poner pum, no, no, hay, hay tanta logística involucrada y sobre todo en estos tiempos, en esta, durante esta administración de, de Trump, lastimosamente que tenemos un, un presidente que es a favor del país, que es a favor de las personas, eh, que quiere eh, menos, eh, quiere que nosotros sean, seamos menos esclavos del sistema, y, y es, es difícil porque yo veo que el sistema está demasiado encatusado. Entonces, eh, como yo quiero que esto me salga bien y como yo pienso ganar el 3 de noviembre, yo trato de proceder, tú sabes, suavecito, pero... Eh, pero eh, no, bien, rápido, bien, rápido. Lento, pero aplastante. Es así también, 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 la verdad. Eliana, eh, quiero que compartas un poco de ti, ¿no? de, de tu vida antes de pasar ya a esta posición que estás corriendo por el Senado eh, Estatal y quiero que, que nos hable un poco de ti, de tu vida, de tu carrera, lo que has hecho, cómo te has podido involucrar dentro de la comunidad que es lo más importante y, y ahí fue donde te conocí, eh, en esta comunidad multicultural del sur de la Florida, que la conoces súper que bien, no porque seas amiga mía y lo estoy diciendo aquí porque sé que es así, ¿no? Te conoces cada uno de los problemas que hoy por hoy nuestra comunidad está eh, pasando. Date cuenta que, que nazco y me crío dentro de este distrito por la cual estoy corriendo, eh, que es el distrito que conlleva, va, vamos a empezar de abajo hacia arriba, Pinecrest, Cutler Bay, Palmetto Bay, Coral Gables, South Miami, la pequeña Habana, Miami, Downtown, la playa. O sea, eh, la gente no sabe lo lindo y lo bien que lo tienen aquí, en, en, en particular en esta área del sur de la Florida. Tuve la oportunidad de vivir en, en Washington, D.C. y fue algo absolutamente fabuloso, pero también fue sumamente duro y no tiene esa diversidad y ese sabor que nosotros tenemos y podemos disfrutar aquí en, en el sur de la Florida. Date cuenta que aquí es donde podemos mantener nuestra herencia y a la misma vez convertirnos en americanos, ¿no? Somos americanos que hablamos español, que vivimos como americanos, pero tenemos ese sabor, tú sabes, hispano-latino. Nada, hija de cubanos. Yo nací aquí en Miami, hija de cubanos, de reglanos, eh, que salieron de Cuba por la necesidad, por el, por el castrismo, eh, por, el, por el gobierno totalitario que aún todavía vive allá. Eh, yo me gradué antes de tiempo de, de Miami Senior High School eh, por, por niña intranquila. Eh, después de eso empecé una carrera en la radio que comenzó en el 91-92 en el Sol 95 de ahí fui haciendo diferentes cosas dentro del mundo de la radio como locutora, como programadora como persona que, que trabajaba todo lo relacionado con estrategias con encuestas eh, en eso estuve casi 23-24 años y después me dio por la política, ¿por qué me da por la política? Bueno, me da por la política porque después de Obama o durante Obama me di cuenta lo mal que esto se puso, que cada día era, era menos autonomía 
era, era como que la globalización de la información, pero yo en ese tiempo no identificaba exactamente lo que era, simplemente sabía que algo no estaba bien. Entonces, nada, en el 2015, 2016, 2015, 2016, ya cuando el, el, el caballo de Troya viene saliendo el presidente Trump, lo vi bajando las escaleras y le dije a mi mamá, hay que vigilar, hay que vigilar que, que por ahí viene algo interesante. Nunca de verdad me, me, me había visto en el mundo de la política, siempre me, me, me he identificado como republicana, como conservadora, pero a la misma vez una persona moderada, ¿no? Yo creo que... que la, las ideologías políticas han tenido sus extremos. Ahora estamos mirando el extremo de los demócratas que, que pues, si miras en los antecedentes también tiene que ver con la esclavitud, tiene que ver todo lo, con todo lo que es totalitario. Y la, el, el, la, la historia de los republicanos que liberaron a los esclavos, que le dieron el voto a la mujer. Pero nada, más allá de eso, para mí el ser conservadora es eh, conservar la familia, conservar la vida. Yo soy yo estoy en contra de, 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 del aborto eh, para mí yo creo que todos deberíamos de ser fiscalmente responsables y ayudar a la comunidad sin que se te haga una obligación eh, o sea eh, nada, me dio por lo de Trump creé lo de Latinos y Latinas for Trump me salió súper bien pero pagué las consecuencias porque me fueron vetando, me fueron cerrando eh, la misma comunidad en la cual yo trabajé por mucho tiempo no porque mis amigos no me querían, simplemente porque se desenmascara y uno se da cuenta que el mundo de los medios era completamente liberal. Pero bueno, nosotros lo estamos rescatando ahora. Nada, gana el presidente, gracias a Dios, 18 meses después, yendo y viniendo de Washington, logró conseguir el trabajo como eh, subsecretaria de prensa del Departamento de Seguridad Nacional. Eh, es un gran honor para una, una mujer, una hispana, la primera en la historia, el poder ser parte de eso. Estuve eh, casi un año por allá y regresé y cuando regresé dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo seguir representando eh, mi comunidad, el área donde yo, me, donde yo me crié? Y hacer las cosas correctamente, porque en este distrito, lastimosamente, hay un, un incumbente que, tiene, que no es que sea demócrata, que es un demócrata radical, que, que tira a la extrema izquierda. Eh, y nada, salí a buscar y me salí a buscar un equipo de personas que me enseñaran que me educaran y que me apadrinaran en este proceso conseguí el, el endorso del, del gobernador de Sánchez, vengo con el equipo de los duros de, de Tallahassee porque yo soy de las que pienso que si uno va a llegar, uno llega a trabajar y no por, por capricho político uno llega a trabajar para el ciudadano cotidiano, cotidiano americano ¿no? el, el, el cotidiano de a pie, ¿no? para que viva en un país próspero, con oportunidades y libre. Para mí eso es lo más importante. Eliana, creo que eh, hay un punto muy importante y, y esto es, es sumamente, sumamente importante que las personas lo puedan entender, ¿no? Eh, te criaste y estuviste siempre al lado de tus abuelos. O sea, ese, ese amor materno, ese amor de estar al lado de las personas de la tercera edad, te ha ido eh, como que moldeando también la manera en la cual tú piensas sobre ellos, ¿no? Y yo creo que esto es un punto importante porque a veces muchos se olvidan de lo que los demás hicieron por ellos. Y yo creo que esto es un punto importante en el cual eh, tú te has caracterizado, ¿no? Siempre has estado ahí también ayudándolas a ellas, eh, queriéndolas. Pero, ¿cuál es la parte de la plataforma en la cual tú te enfocas para ya tomar la decisión y decir, bueno, voy a correr por este distrito porque creo que hace falta una mujer, hace falta una persona que entienda lo que está eh, sucediendo en nuestra comunidad 
aquí en este distrito en el sur de la Florida. Bueno, hablando un poquito sobre el lado materno, yo creo que es innato nosotros, pero sin quitarle al, al lado paterno tampoco, porque tú eres un excelente papá. Claro, pues, Los que no conocen a, a este señor es un excelentísimo papá. Gracias. Eh, yo creo que, 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 bueno, lo vimos ahora durante esta crisis, cómo fue que las personas que son eh, la tela, el edredón de este gran país, que son las personas de la tercera edad, literalmente los echaron a un lado, los echaron de menos en, en todos los aspectos, ¿no? Eh, eh, lo hemos visto precisamente el, el, el gobernador de Santos hoy hablaba como él creó un sistema para que estas personas de tercera edad que quizás hayan sido diagnosticados con COVID no los pongan en, en, en que sean asintomáticos, no los pongan en una, una situación aún más vulnerable. Eh, porque eso de que seamos mayor, maduros o lo que sea, no significa que somos desechables. Eh, vuelvo y repito, este gran país es lo que es por las personas mayores. Le tenemos, que dar, le tenemos que besar los pies a las personas mayores que se sacrificaron, que dieron sus vidas por nosotros para darnos mejor vida y criarnos de la mejor manera. Y no los podemos desechar de esa manera. Y yo creo que todo eso viene de, de cómo nos educan el sistema eh, escolar, también tiene mucho que ver en la casa también tiene mucho que ver con la fe con, con esa plataforma eh, espiritual y el, el reforzar eso no yo creo que tiene que ver también el, el, el acercarnos un poco más y mirar bien un sistema de salud que, que quizá esté un poco fracturado, quizás por eso mismo por cuestiones de, de, de política de caracterizaciones que se han ido a los dos extremos, eh, por no tener más contabilidad, que es una de las cosas que me ha gustado este presidente, que ha traído a colación, tenemos que tener contabilidad señores, no podemos seguir haciendo cheques sin fondo y entonces el sistema de, de, de negocios, yo creo que lo más importante ahora aquí en, esto, en estos tiempos, obviamente es la sanidad pero también la importancia de darle las herramientas a nuestras comunidades pequeños negocios para poder trabajar. Eso mismo que está pasando con los políticos, que, que encienden el switch y apagan el switch. Abre negocio, cierre negocio. Espérate, hay que pagar renta, hay, pega, hay que pagar workman's compensation, hay que pagarle social security a los empleados. O sea, ¿cómo que tú me vas a encender el switch y apagar el switch y encender el switch y apagar el switch? Tenemos que buscar la manera de elegir más personas para servicio público, porque no me gusta identificarme como política para nada. No. <ríe> servicio público que cuando se sienten a la mesa se sienten a trabajar y a colaborar porque señores personas inteligentes sobran, se están graduando todos los días, tenemos mucha gente con mucha experiencia pero hay una fractura por cuestiones políticas que tenemos que tratar de enmendar de alguna manera y volviendo al tema de, lo, de, lo, de los abuelos los abuelos te dan eso o sea, yo creo que los abuelos te dan, los abuelos, la familia, los padres, te dan esa base para siempre sentir una compasión hacia la humanidad y trabajar siempre a favor, a favor, a favor. Mi mamá y mi abuela llegaron a este país a trabajar, señores, como lo hicieron muchos de los padres de ustedes, eh, como tu mamá y como, eh, como, como tu, tu papá y tu padrastro también. Eh. So, y como haces tú y tu esposa. O sea, esa es la parte importante y relevante, crear conciencia y trabajar a favor, dejando al lado... La, las cuestiones políticas las cuestiones políticas hay que respetarse sin llegar al, a la falta de respeto y hay que respetarse eh, siempre y cuando no hieran el país que te mantiene no, yo creo que eso es sumamente importante Ileana eh, eh, y, y una de las preguntas que tú hacías al principio no a veces la, la, la comunidad y sobre todo los jóvenes, no porque tú eres una muchacha joven eh, dicen bueno, yo no me voy a involucrar en política o los latinos, yo no me voy a involucrar en política por eso no es un problema mío, bueno si tú no te quieres involucrar en política 
de hecho te estás involucrando porque del simple hecho de aceptar ya y de quedarte de un lado y no votar no ejercer el derecho al voto no involucrarte en quienes son los que te están representando tanto localmente como estatal como nacional, ya de hecho estás tomando una posición en la cual después, por muy eh, por mucho que tú seas o que ya tengas la ciudadanía, no puedes tampoco reclamar cuando suceda algo yo creo que eso es importante, que los jóvenes también entiendan que integrarse en la política, eh, estar activos en ella es sumamente importante. En el caso de los ancianos que lo tocamos, eh, muchos políticos se acuerdan de los ancianos. Así lo puedo decir, sí, pero se acuerdan de los ancianos en el momento cuando hay elecciones. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho de que los ancianos son los que más votan eh, y, y realmente es de esa manera. ¿no? Bueno, que son consistentes porque han perdido sus países. Muchas de las personas que radican aquí, o sea, mi papá, tu papá, salieron de allá pues si no se hubiesen quedado en Cuba, si no Cuba sería Miami, ¿no? Si no tuviera este régimen totalitario que existe allá. Y en cuanto al voto, la persona, en cuanto al voto en general, yo también digo que uno se tiene que educar a la hora de tomar ese paso para votar. Eso de, es como montarse en un carro sin saber manejar o comprar un arma sin saberlo utilizar. Estas son cosas que eh, hecho incorrectamente no te favorecen a ti, no a más nadie, a ti a largo plazo. Porque a veces la gente dice, no, porque el colectivo, porque por eso es que vemos esta, esta maquinaria de odio hacia el presidente, porque cuando tú odias a alguien, no importa las cosas buenas que esa persona haga, que hay una pared por enfrente de odio y no te deja pensar más allá. Eh, y entonces yo creo que es una gran responsabilidad que nosotros como padres tenemos de sentarnos a, a, a conversar y a educar a nuestros hijos y a veces te sorprendería, yo encuentro que mi hijo termina enseñándome a mí. Eh, yo lo hablaba hace un ratito en otra entrevista que estaba dando. Me preguntan, ¿tu hijo es republicano? Dile, no, es independiente con valores conservadores. Dice, ¿pero por qué? Dile, bueno, porque es que él no se quiere sentir de que hay que encasillarlo de un lado o del otro. Y también es la presión que tienen los muchachos hoy en día. Y en, culpa, en parte es culpa de él el mercadeo, el mensaje que quizás estén dando los diferentes partidos pero lo bueno que es que a la hora de votar tomen una buena decisión basado en tus valores y en lo que tú vas a también proveer, no solamente recibir Eliana, en el caso de los jóvenes eh, tú lo mencionaste, los jóvenes eh, hoy por hoy, muchos eh, no saben en realidad por dónde se van a enfocar debido a todo lo que está sucediendo y hasta cierto punto sabemos que los jóvenes de por, de por sí, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido un poco más rebeldes, ¿no? Eh, han sido un poco más liberales eh, en el sentido de cuando van a hacer sus cosas, que lo quieren hacer a su manera y lo hago yo porque yo tengo mi fuerza, yo soy joven, yo lo puedo hacer. Tú no sabes nada de eso, le dicen a los viejos, ¿no? Claro. Y hasta cierto punto eh, se aprovechan de todas esas condiciones que tienen los jóvenes, el ala izquierda, para poder manipularlos de alguna manera. Tanto así que se ha visto ya en los últimos tiempos, en los últimos meses y días también, cómo han querido un poco borrar la historia. Tú comenzaste la entrevista de hoy hablando de tu historia, de lo que tus padres sufrieron para llegar a esta gran nación, de lo que los abuelos, de que lo, lo que las personas mayores han sufrido para poder crear esto que hoy disfrutamos con mucha alegría. Eh, ¿Por qué tú crees que es tan importante también enseñar a las nuevas generaciones exactamente de lo que está sucediendo hoy por hoy y está pasando en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que, que es importante recalcar que, que alguien, el, el castrismo, el comunismo, acuérdate que el, el, el comunismo um, 
ha hecho una metamorfosis a través del tiempo, marxismo, leninismo, maoísmo, castrismo, madurismo, chavismo, y, y siempre ha entrado a través de los ingenuos, de la juventud, porque es la manera más fácil de, de agarrar y de entrar, de, 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 de controlarte basado en las emociones, no en datos contundentes, no en las realidades de lo que, de lo que, se, de lo que se vive ¿no? al, al, al diario. Eh, yo creo que... que eh, todos tenemos ese derecho de, de, de cometer nuestros errores y de aprender a través de las experiencias, pero es ese dato, como te dije en un momento determinado, de no permitir de, de, de tener cierta responsabilidad con nuestros hijos y también escuchar a nuestros hijos cuando tú ves que un hijo llega a una casa con esa ya esa mentalidad de que o me lo merezco todo o todo debería de ser eh, controlado o todo debería de ser amedrentado, todos somos iguales, sabemos no todos somos iguales, deberíamos de tener todos los mismos derechos a tener oportunidades para hacer diferentes cosas, no deberíamos de hacerle daño al prójimo, ese tipo de cosas, pero acuérdate que la maquinaria del izquierdismo, del socialismo, del comunismo, marxismo, leninismo per se, es una maquinaria de indoctrinación, basado en eso, en ingenuidad, basado en falta, no sé, podría decirle falta de autoestima, estamos mirando ahora el movimiento eh, entrar nuevamente disfrazado como eh, marxismo, Black Lives Matter. Eh, eh, para mí todas las vidas importan, todas las vidas importan, o sea, ni uno ni el otro. Eh, ellos se han aprovechado de la, de, de la situación, eh, justos han pagado por pecadores y hemos visto como los líderes de este, de este grupo eh, se identifican con el castrismo, con el madurismo, con el, el, el leninismo y el, el marxismo. Y... Y no es nada bueno, pero nota que la historia se repite. Y muchas veces yo lo que veo es que la gente se pasa la vida señalando, es culpa de él, es culpa de él. No, siéntense a mirar hasta qué punto pudiera ser tu responsabilidad para que puedas tomar eh, lo que está dentro de, tu, dentro de tu control, dentro de tu zona, para cambiarlo. Uno empieza de adentro hacia afuera y, y va trabajando hacia un, un, un desarrollo, ¿no? Eh, en estos últimos tiempos, de verdad, eh, Dariel, es súper, súper preocupante la división en el país, pero lo vimos en los 60s, eh, lo vimos en Cuba, lo vimos en, en, en los 60s también en Cuba, lo vimos en los Estados Unidos, se vio también en Venezuela. Es parte de la evolución. Nuevamente, uno tiene que decir, bueno, ¿hasta cuándo yo voy a permitir que cosas que están en, en, el, exterior, en el exterior extranjera van a cambiar eh, mi entorno y cómo yo hago las cosas? Ahí es donde entra la educación a todo nivel. Educación familiar, educación religiosa, educación política, financiera. Todas esas son herramientas importantísimas a la hora de crear a un buen samaritano. Que sea bueno con un demócrata o con un republicano, o con una persona mayor, o con un niño chiquito, o con una mascota. Eso es lo importante. Yo creo que, y yo lo decía, ¿no? Eh, yo creo que los valores de la familia son sumamente importantes para crear una sociedad mejor cada día. Porque es ahí, a veces, y eso es lo que quiere hacer a veces la, la izquierda, no echarle la culpa a, que, a todo lo que te está sucediendo al gobierno para poder crear supuestamente un gobierno paternalista donde ese gobierno te lo va a resolver todo, que es mentira. Todos sabemos que eso eh, nunca ha funcionado ni nunca funcionará, ¿no? Pero a veces... La culpa de muchas de las cosas sociales que están pasando hoy por hoy es de la familia, tanto a veces por las familias disfuncionales o a veces porque no sabemos educar a nuestros hijos de la mejor manera y a veces sí. tenemos hasta miedo. 
decirle las cosas a ellos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un punto sumamente importante que las personas tienen que también tener en cuenta. No es solamente dejarle las cosas todas al gobierno o la, al sistema de educación, ¿no? Es que la educación comienza en la casa. Familia. Yo me acuerdo con mis tiempos, cuando yo hacía algo malo, mi mamá me ponía de penitencia. De penitencia y la chancleta. Y la chancleta. Y la chancleta, ¿no? Y si yo me levantaba, ya tú sabes, ¿no? Pero eso a mí se me quedó, ¿no? Y me fue formando. Claro. Bueno, tanto es así que cuando tú entras en el ejército, el ejército te forma. Claro, claro, claro. Es la diferencia, ¿no? Es una estructura, yo creo que es un refuerzo. Yo creo que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben. Y nosotros estamos aquí con un propósito de seguir desarrollando para dejar eh, el mundo mejor de cuando llegamos. Eh, eh, fundamentalmente, eh, eh, es crear conciencia, Dariel, es crear eh, eh, conciencia y un plan a largo plazo. Yo me doy cuenta que mucha gente, lo conversamos una vez, no saben lo que tienen en la cuenta bancaria, no saben lo que gastan, no saben qué quieren hacer con su vida, ah. eh, no saben quiénes son. Yo creo que estos tiempos se han prestado, se han prestado para mí, para realmente apreciar a mi familia. Y, y, y realmente conocerme para yo convertirme en mejor persona, para poder ser, eh, formar parte de lo que a mí me gustaría que sea el entorno o el mundo en que yo vivo. Eh, no crea, a mí a veces esta cuestión del mundo de la política. La verdad que esta gente se las trae, pero entonces tú dices no hay otra manera de ser. Y yo digo no, yo digo a veces si tú eres consistente, disciplinado, si tú aprendes a negociar, mira, eh, tú aprendes a negociar. Esto se trata de el bien de todos, no el bien de uno y una ideología, y eso es lo que tenemos que ir evitando. Iliana, yo he visto que últimamente eh, he visto cómo también las mujeres se están involucrando mucho más en la política. ¿A qué tú crees que se debe esto? ¿no? Porque antes bueno. los hombres eran los, los machangos, los que sí estaban en la política, eh, y lo hemos ido viendo a lo largo de la historia cómo todo esto ha ido cambiando, ¿no? pero ahora he visto que muy, hay muchas, muchas mujeres en este momento, en este 2020, 20 para diferentes posiciones de la política. ¿Por qué tú crees esto? Muchísimas mujeres ahora en el Partido Republicano, ahora más que nunca. Y, y yo creo que, que ha sido el momento donde yo creo que la mujer también se ha permitido a, a desarrollarse. Porque el que antes eh, no teníamos el derecho al voto por cualquier razón o lo que sea, yo también creo que tenía en parte que ver con la crianza, eh, las costumbres, todo, todo es un proceso de, todo es un proceso de, de evolución. Mira, ahora están hablando mucho de la cuestión de, lo, de los esclavos. Ay, señores. Bueno, primeramente aquí no hay nadie ya que haya sido esclavo, ¿me entiendes? Y los esclavos, había esclavos en Cuba, había esclavos en España, hubo esclavos, hubo esclavos por todos lados, ¿me entiendes? Y hasta los afroamericanos tuvieron esclavos. Entonces tú dices también, bueno, pero ¿y los esclavos que se liberaron? Porque ese día ese esclavo se levantó y dijo, me voy a liberar. Esa es la autorresponsabilidad y de eso quiero decir. El, el perfil de la mujer ahora en estos tiempos yo creo que es súper importante porque es el toque maternal a quizá lo que haya sido nada, eh, eh, un sistema que quizá haya sido manejado hasta ahora de manera dura, o sea, como lo es la, la, la política y las estructuras. Y todos sabemos que las mujeres podemos caminar y mascar chicle a la vez, <risa> podemos hacer varias cosas a la vez. Yo creo que es importante también, pero es importante la identidad. 
una de las cosas que yo le trato de decir a todo el mundo es cuando me dicen, tú eres feminista porque tú eres una mujer fuerte. No, yo soy mujer. Yo no necesito ser feminista para, para, para identificarme como una mujer fuerte porque me gusta ser mujer, me gusta ser eh, femenina, me gusta ser fuerte cuando necesito ser fuerte, pero reconozco que mi rol es mujer, mi rol es madre, hija, etcétera, etcétera. El hombre también, y el hombre tiene su lugar y su mujer tiene su lugar y a mí nadie me quita nada ni me pasa por encima a no ser que yo lo permita. Si la sociedad y me ha pasado en ocasiones que, no, que quería un trabajo o no me tocó, no me tocó. A largo plazo después dije, ¿tú sabes qué? A veces las cosas convienen. Eh, nada, pero esa es, esa es mi perspectiva y esa es mi experiencia de lo que han sido lo, los cuarenta y tantos años de la vida de Liliana García, ¿no? Eh, y eso es lo que trato de, de enfocar y, y de la manera que me, gusta llevar a, me gustaría llevar a cabo esta... Esta candidatura es de esa manera, que las personas entiendan de que somos seres humanos que queremos tomar control de nuestras vidas y queremos que el gobierno sea parte de nuestras vidas, no nosotros obligarnos a ser parte del gobierno y que el gobierno nos diga a nosotros cómo tenemos que ser, cómo lo tenemos que hacer. No, eh, esto se trata de, 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 como dice nuestra constitución, we the people, eh, y, y es hora de, de retomar eso, pero de verdad que... Eh, el, el proceso comienza con nosotros mismos, haciendo un plan positivo, proactivo, hacia adelante, respetándose a uno mismo y respetando a los demás. Eliana, háblame de esta posición al Senado. Eh, uh -huh. Ya, mis amigos, lo pueden hacer ahí, eh, eh, pueden votar. En las, las votaciones eh, primarias van a ser en agosto 18, ¿no? No, pero yo no tengo primaria, soy la única. Completo. No, no tengo primaria. Completo bueno, para. Vamos a noviembre ya. directo contigo. Ya. Directo, directo. Ah, eh, ya. Tenemos un, tenemos un, uh, ten, eh, se postuló también un, un independiente que se llama Alex Rodríguez, que eso me parece maravilloso, y está el incumbente que se llama, que es, se llama José, José Javier Rodríguez, eh, que lleva ya un tiempito ahí y que en realidad no ha hecho mucho por el distrito, no es muy a favor, no está muy a favor de los pequeños negocios. Eh, es un señor que le gusta mucho los impuestos, le gusta mucho sobre regular. Eh, y es una lástima, es una lástima porque así no se, a, a, así no se, no, no se vive en un país de, de mercado libre. Los, los pequeños negocios, los pequeños negocios, uh -huh. sumamente importantes para la economía, tanto nacional como local. Bueno, no, no, el corazón, el corazón de, de, de la nación son los pequeños negocios. ¿Qué, ¿Qué mensaje tú le das a, esta, a estos pequeños negocios que te están mirando ya con ojos de decir, yo voy a apoyar a Iliana, yo voy a votar por el número 37 en la boleta en noviembre? ¿Qué le puedes decir a ellos? Mira, yo vengo conversando con muchos pequeños negocios en el distrito donde han sufrido eso de no poderse pegar a, o, o no poder eh, recibir la ayuda, la famosa ayuda de la, del PPP, del Payment Protection Program. Eh, ellos entienden que en el principio sacaron un programa que pensaban que era un tamaño para todo el mundo. No es así. Eh, hay, hay negocios que simplemente tuvieron que cerrar, que el tener que someterse a ese tipo de programa significaba que todavía tenían que pagar Social Security, Workman's Compensation, y en realidad no le, no le era factible, no le era factible. Yo conozco personas que me dicen, Iliana, tuve un negocio exitoso de casi 30 años en el aeropuerto de Miami, y en dos meses casi se me fue al piso. En dos meses nada más. O sea, uno dice, wow. Y me dice, y de verdad que, que me ha costado mucho trabajo. Eh, uno tiene que asesorarse correctamente. Si uno ve que de repente, a veces uno quiere hacer las cosas por sí mismo. No, sale a buscar profesionales 
eh, y salir a buscar personas. Hay, ahora hay non-profits y hay asesores, muy buenos asesores, ayudándote a navegar las diferentes avenidas para sobre, sobre mantenerte en estos tiempos ahora y ayudarte con, con el pequeño negocio. Eh, en un final, los políticos, los alcaldes y los senadores son los que tienen que intervenir y decir, ok, entendemos de que hay una situación, esto es contagioso, aunque el nivel de mortalidad es, es bajísimo, eh, pero si apagamos los negocios, eso es otra pandemia de la cual no nos vamos a poder recuperar. So, ahí volvemos al comienzo de nuestra conversación. La educación sobre quién tú eliges al escaño, y no solamente eso, si tú dices, bueno, elegí a esta persona y no hizo nada, pues entonces es hora de despedir a esa persona y buscar otra persona, pero igual uno también tiene que abogar por sus derechos y hay diferentes maneras de hacerlo, hay, hay muchos grupos eh, que abogan eh, que hacen activismo uno lo que tiene que es eh, eh, informarse yo creo que ahí es donde está la, la base de todo no eh, informarse, estar al tanto por quién voy a votar, qué es lo que está sucediendo en la comunidad, este candidato qué es lo que me va a representar este otro candidato y ahí seleccionar porque información hay lo que hay que buscarla y no nos podemos dejar llevar por todo lo que simplemente eh, la prensa de la del ala izquierda uh, nos esté diciendo solamente de según su punto de vista y que no se enfoque en ser objetivos en la noticia como, como tal, ¿no? Iliana, esta posición ¿qué representa esta posición eh, en el Senado de la Florida? Háblame un poco de esta posición bueno, esta posición representa obviamente un distrito que yo considero que es el corazón del sur de la Florida, sin menospreciar los demás, un área sumamente turística. Eh, tenemos la mayor cantidad de, de restaurantes, de hoteles, de, de cosas de atracciones en la cual alimenta muchísimo eh, el sur de la Florida y de, de lo que vivimos. ¿no? El estadio de los Marlins está en el, en, en el distrito mío. Eh, está el Pirate Jungle, eh, no, Pirate Jungle no, el antiguo, el David Fairchild de eh, la jardinería. Eh, un sinfín de cosas que de verdad que conllevan y hacen lo que, wow, es el turismo de Miami, eh, eh, es la esencia de Miami per se. Eh, el Joseph Parte, el yo convertirme en senadora, eh, es una gran oportunidad para, que, para ya eh, echar a andar otras cosas importantes que no se han podido pasar dado el incumbente que tenemos. Eh, es trabajar con un equipo de senadores que trabajan eh, arduamente por, por, otros, eh, por otros distritos en el estado de la Florida para echar hacia adelante eh, cosas importantes relacionadas con, mira, con el ambiente, eh, con negocio, con el sistema escolar, con el sistema de, 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 de salud. Todo lo que hace el estado de Florida un gran estrado. Porque yo creo que hemos podido presenciar y comparar con otros estados el estado de la Florida es maravilloso en comparación con Nueva York, en comparación con lo que está pasando en California. O sea, esto es el paraíso y por ende lo tenemos que, lo tenemos que, que conservar. Eh, al yo sumarme como senadora a, a esta área sería un plus para, para poder ayudar eh, faltas que el incumbente ha tenido para echar hacia adelante cosas importantes como lo que son los pequeños negocios como lo que son cosas de sentido común de legislación que no pasan porque a veces secuestra el momento para traer otras agendas a la mesa completamente politizadas por la izquierda y todo queda en bueno en la próxima 
Y por eso es que tú ves a veces, wow, han pasado dos años, no acaban de resolver nada. No, esto consiste de un grupo de personas que tienen que trabajar en conjunto por el bien de todos. Y cuando hay piezas que no trabajan, que no funcionan, hay que reemplazarlas. Eliana, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros, por haber estado aquí apoyándonos en esta tarde. Eh, un mensaje que quieras darle más a la comunidad. Que tengan mucha paciencia, que no le, perda, no le pierdan la fe a, a, a lo que estamos pasando, a esta gran administración que hemos tenido, que gracias a, a la, al momento en que tuvo él con la cuestión de los trabajos, los negocios, libre comercio, todo lo que hizo antes de lo que pasara con el COVID, con la China, con lo de México, el USMCA, el renegociar contratos, el trabajar, eh, las cosas no, son, no han sido peores. Podría haber sido peor si él no logra bajar la tasa de desempleo eh, a, al nivel que lo bajó. Lastimosamente subió por culpa del COVID, pero bueno, ya el mes pasado retornaron 4.2 millones de trabajo. Y, y que, tengan, que tengan fe que trabajen a favor de... A veces hay cosas, gente me dice, wow, pero es que el tipo tiene una boca. Pero ¿qué has, qué has resuelto? Y nuevamente, no te puedo obligar, simplemente quiero que piensen. Eh, piensa en lo que es lo mejor para ti y para tu familia a largo plazo. Y no la cantaleta de los medios de comunicación del momento. Uh -huh. O sea, cuídense mucho eh, 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 tienen que estar muy claros en que hay gente que de verdad anda por la calle sin máscara, orgullosamente, que bueno, pues, gracias a Dios, no tienen, no tienen ningún tipo de problema o compromiso de, de enfermedad en el cuerpo, pero hay que tener consideraciones para las personas ah. mayores y, y otras cosas. Pero que nada, que peleen por sus derechos y más que todo que, que peleen por la libertad y, y por el bien de este país. Eliana, gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. En noviembre, ¿no? Número 37. Número 37, Flores bendiciones. Amigos, tenemos que estar informados a la hora de elegir a estas personas que te van a representar un momento importante porque ahí está la decisión no solamente tuya de tu familia y de las nuevas generaciones.